0: Çoğu kişi gamerların sınavda nasıl başarılı olabildiğine şaşırır. Aslında şaşılacak bir şey yok. Gamerlığın raconundandır. Özellikle bilgisayar yavaşsa oyun yüklenirken aralarda sorun çözerek aslında normal ders çalışanlardan daha fazla çalışmış olurlar. Bunlar hep işte gamerlığın raconu. Dışarıdan bakan insan bilmez bunu. Mesela gamer dediğin dinlere de saygılıdır. Kendisi oruç tutmaz ama saat sabah dörtte annesiyle birlikte Sahur kahvaltısını yapar. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Bugün çok fazla alevli konuşamayacağım. Boğazım bayağı ağrıyor. Neler yaptık bu hafta? Biliyorum ateizm serisini merak ediyorsunuz. Büyük ihtimalle öteki hafta sonu bitecek diye umuyorum. Ekstra bir sıkıntı çıkmazsa. Bununla birlikte Mugen'in yenisi yüklenmiş. Onu bilmiyordum. Mugen'in ne olduğunu biliyor musunuz bilmiyorum. Eskiden çok sevdiğimiz 2D oyunlar vardı ya. Street Fighter, Samurai Showdown falan. Bu da o şekilde bir 2D oyun motoru. Ama karakter indirip ve arka plan müzik vesaire indirip karakterleri sen koyuyorsun. Böylece her oyundan karakteri aynı oyuna yükleyebiliyorsun. Ken, Ryu, Samurai Shodown'dan Haumaru, hatta Mortal kombattan Sub-Zero, Scorpion falan. Hepsini bir oyunda buluşturabiliyorsun yani. O bakımdan çok güzel bir düşünce. Eskiden vardı ama eski versiyon biraz sıkıntı yaratıyordu. En son artık oynanamayacak duruma gelmişti yani. Şimdi yeni bilgisayarlara uyumlu bir şekilde yeni versiyon yapmışlar. Onunla ilgilendim biraz. Biraz ateizm serisiyle ilgilendim falan. Oynanabilecek duruma gelince Umugen'i Yükleyeceğim gene Patreon'dan Gene açık olarak <gülüyor> Teşekkür olarak gene Çünkü baya emek verilmesi gereken Bir şey karakterleri ilk Yüklediğim zaman daha önceden yani Birkaç sene önce oldumuştu bu olay Karakterleri ilk yüklediğimde O arka plan olsun müzik olsun Her karakterin gücünü ayarlamaya Çalışmak olsun vesaire Bunlar baya uğraştırmıştı Şimdi galiba geniş ekran oynama Seçeneği falan varmış onları yapmaya Çalışacağım nasıl olacak bilmiyorum Yeni buglar çıktı. Sü- sürekli bak çıkıyor zaten. Onları falan temizlemeye çalışacağım. Halletmeye çalışacağım. O da halledince onu da yükleyeceğim. Merak etmeyin ateizm serisini engellemiyor. <gülüyor> Bu hafta bilim camiasında yaşanan olaylar. Ara ara yakaladıkça görebiliyorum. Bazı şeyleri göremiyorum. Bir bakıyorum önceki hafta güneş tutulması olmuş falan. Hiç <gülüyor> haberim yok veya bizim görebileceğimiz şekilde ay tutulması olmuş. Hiç haberim yok yani. Haberim olsa da ne olacak? Gece birde ki de çıkıp bakma şansım yok zaten. Bu hafta bilim camiasına ne olmuş? Bill Nye, biliyorsunuz Bill Nye the Science Guy. Onun yönettiği bir uzay araştırma vakfı mı artık, derneği mi? Öyle bir yer var yani. Hükümete bağlı değil, özel. Ve dünyanın dört bir yanından insanlar bağış yapıyor. Üye oluyorlar, bağış yapıyorlar. O da bir şeyler yapıyor. <gülüyor> Patronculuk gibi yani. Adamlar şey denemesi yapacaklarmış. Light Sail denilen bir olay. Hep diyorduk yani güneş rüzgarlarıyla aynen normal rüzgar gibi güneş rüzgarını kullanarak bir yelken açarak baya hızlı bir şekilde gitmesini sağlayabiliyor. Yani şöyle düşünün. 3 metre 3 metre olması lazım. Bir yelken düşünün. Ama bu yelken tamamen parlak bir cisimle oluşuyor. Güneşten gelen yüklü parçacıklar. Biliyorsunuz yüklü parçacıkların itici kuvveti var. Mars'ın atmosferini İtip dışarıya atan olayın O olduğunu biliyoruz Dünyanın atmosferine de sürekli saldırıp Dünyanın manyetosferi olduğu için Atmosferi dışarı atamayıp Ama atmosferde birikip Ondan sonra oradan Aurora dediğimiz olayı Oluşturduğunu biliyoruz Yani o Aurora dediğimiz olay aslında Güneş rüzgarlarının bir sonucu İşte bu gücü kullanarak Bir uzay aracı yapmışlar Adamlar düşün yani Devletten ödene kalmıyor bunlar Tamamen üyelerin paralarıyla ve neler yapıyorlar yani. Mesela uzaya çıkma olayı da başka bir mekiğin içine koyacaklarmış. İşte uzay üstüne giden mekiklerden bir tanesinin atmosferin dışına kadar o şekilde gidecek. Ondan sonra bırakacaklar atmosferin dışına. Uzaktan kumandalı bir şekilde hareket edecek sonra. İlginç değil mi? Teknoloji öküz gibi gelişiyor. Artık bireysel olarak bile yani öküz gibi gelişiyor. Bill <gülüyor> en son şeyle tartışıyordu. Ken Ham'le tartışıyordu. Evrim var mıdır? Gerçek midir değil midir konusunda. Ken Ham biliyorsunuz burada Amerika'da. Yani Amerika'da çok aslında iyi durumda değil zeka açısından. Ama adamların özelliği işte para çok olduğu için sadece bilimi seven azınlık bile yetiyor yani. <gülüyor> Bilimle ilgilenen bilimi seven azınlık bile yetiyor. Adamların bilimsel olarak ilerlemesine. Kenhan biliyorsunuz yaratılış müzesi diye bir müze kurmuş bir adam. Bir kere ismi yanlış. Bilmiyorum hani ifade özgürlüğü ama nereye kadar ifade özgürlüğü? Yani müze olmayan bir şeye çünkü müze olması için artifact yani gerçekten bulunmuş. Genelde de eski mesela eski çağlardan bulunmuş şeyler olur. Onları koyarsın. Eğer bu olmazsa bunun adı müze değildir. Sergidir. Şöyle düşün. Mesela Star Wars müzesi bile var. Ama o bile yani Star Wars filminde kullanılmış prop'lar. Yani gene gerçek bir şey. Müze olması için gerçekten kullanılmış nesnelerin alınıp oraya sergiye konması lazım. Sen kafandan dinozora binen adam maketi yaparsan, o maketi koyarsan ona müze denmez. O müze değildir yani. En yüksek ne kadar hıza çıkabiliyor onu göreceğiz. İlk etapta tabii çok fazla hızlı bir şekilde hızlanamıyor. Ama sürekli bir itiş olduğu için sürekli hızlanmaya devam edecek. Ve böylece bir noktadan sonra birkaç yıl sonra belki çok daha yüksek hızlara ulaşabilirmiş. İlginç tabii. Hep deriz ya bilim kurgu gerçekleşiyor. Bilim kurgu dediğimiz şeyler gerçek oluyor. Ve bilim kurgunun gerçek olduğunu adım adım takip edebiliyoruz yani. O da güzel bir olay. Drone olayını biliyorsunuzdur zaten. Hani Terminatör'de falan vardı ya böyle. Kendi kendine hareket eden uçaklar. Onların falan şimdi gerçeğini yapmış ordu. Zaten en çok para harcayan yer ordu olduğu için teknoloji olarak da her şeyin en iyisini kullanıyorlar. Ordu derken Amerikan ordusu tabii. Bir işte Hintli çocuk vardı. Zeki olanlarından bir tanesi yani. O anlattı. Okul gezisine gitmişler. Okul gezisinde gerçek drone göstermişler çocuklara. Çocuklar... Başka bir sürü şey yaptırmışlar ya. Kimyasallardan böyle oyun hamuru gibi şeyler yapmışlar. Basit böyle zararlı olmayan kimyasallardan. Hatta dronlar o dronun kamerasından nasıl işte düşmanları vuruyor falan füze atıyor falan onları falan göstermişler çocuklara. Ulan <gülüyor> biz burada korku hikayesi anlatamıyoruz. Çocuklar korkacak ondan sonra aileleri laf eder diye. İşte aradaki fark bu. Orada olunca olsun biz de katkıda oluyoruz ya. Geçen hafta anlatmıştım ya. Yani bilim kurgu gerçek oluyor işte. Biz de bilim kurgunun gerçeğe çevrilmesinde katkıda bulunuyoruz. Mesela In Time diye bir film vardı bilim kurgu. Çok fazla sembolik olmaya kasmış. O yüzden seyretmedim. İnsanlar işte paradan çok zamana değer veriyorlar. Birbirlerine zaman satıyorlar falan böyle. Ömür satıyorlar yani. Birinin ömrü öyle uzuyor ötekinin kısalıyor falan. O işte bilim kurguydu. Ama sadakanın ömrü uzatması... Burada yaptığımız deneylerle bir fareden öteki fareye sadaka verdirdik. Ve sadaka veren farenin ömrünün uzadığını, sadaka alanın kısaldığını, üçüncü farenin de aynı kaldığını ömrünün gördük. Öyle bir şey olsa dilencilerin hiç yaşamaması lazım. Veya hastaneye dilenci koymaları lazım. Üç aylık ömrünüz kalmış diyor mesela. Hemen sizi şuraya alalım dilenciye. Oradan sadaka veriyorsun. Tekrardan röntgenine bakıyorlar. Evet işte akciğerleriniz düzelmiş falan. Çok sadaka vermemişsin ama bir akciğerin düzelmiş tam creepy pasta hikayesine konu olur. Ben de şimdi bu arada onlara sardım. Ha <gülüyor> bitirene kadar herhalde okuyacağım. Birkaç hafta sürer herhalde. Benim hikayelerden de bazılarını çeviriyorlar. Yollayacağız ama bilmiyorum oranın formatına uygun olur mu? Olur herhalde. Bir noktadan sonra bir de sürekli hani ileri okuyorsun. İler bittikten sonra orta olanları falan okuyunca bir noktadan sonra sıkmaya başlıyor. İler var gerçekten. Ama artık bir nokta yeter diyorsun. Klasik şey yani. Mesela bir adam bir yerden isimsiz bir CD buluyor. Veya isimsiz bir SD kart buluyor. Veya isimsiz bir kartuş buluyor. Ondan sonra bilgisayara takınca işte. Yaratıklar, canavarlar. <gülüyor> İlk olanları güzeldi ama artık boku çıktı yani. Bokunu çıkardılar. Ondan sonra tabii sürekli aralarda böyle işte. Çocuk ölümleri, görüntüleri görüyor. Hayalet buna musallat olunca. Ondan sonra işte tecavüz görüntüleri. Bilmem ne paramparça olan kan revan. Yani sırf korkutucu bir şey bulamadığı için aralara böyle kan bağırsak falan koymuşlar. Bazen çok alakasız. Çok saçma sapan bir şey görüp intihar ediyor adam mesela. Hayalet görüyor, intihar ediyor. Oyunun kayıp bir bölümünü buluyor. Hayattan soğuyor, intihar ediyor falan. Ve tabii milyar tane katil ama birbirinin aynısı. Yüzünü korkunç bir şekle sokuyor. İşte çünkü küçükken kötü davranılmış buna. O da böyle intikam almak için çok fazla var. Jeff Tickiller'ı herkes biliyordur zaten. Onun da bir de bir milyon tane türevi var yani. Sırf o site için sıfırdan bir hikaye yazmak sesli. Hani ses kaydı yapar gibi. Sanki böyle kafamda şey var. Bir bilim adamı deney yapıyor falan. Ses kaydı alıyor. Öyle bir şey var. Ses efektleriyle falan da desteklemek istiyorum. Bu dediğim gibi ateizm serisinin videosu bitsin. Ondan sonra huzur veri falan yapacağım. Ondan sonra Astronomi bölüm 3'ü montajlamayacağım. Çünkü deli ediyor bu laptop beni. O yüzden yeni laptop alana kadar paso çekim yapacağım. Biriktireceğim yani çekimleri. Onun haricinde basit şeyler. Huzur ve hırfam olsun. O bahsettiğim ses kaydı olsun. O ses kaydını hem İngilizce hem Türkçe versiyonunu yapabilirim. Bakacağız. Hastayken de podcast yapmak çok zormuş ya. Gerçekten zorluyorum kendimi konuşmak için. Çünkü normalde konuşmuyorum yani. Burada dikkat ettiğim ilginç olaylardan bir tanesi. Birçok yerde uyarılarda İngilizce ile birlikte İspanyolca da uyarı var. Bunu mesela gösterip şey diyebilirler. Hani Türkiye'de de tek dil diyoruz ya. Yani tabii ki herkes kendi dilini konuşur. O ayrı da resmi dil olarak tek dil diyoruz ya. Hani Amerika'da adamlar her uyarıyı iki dilde yapıyor diyebilir. Birisi çıkıp ben çıkıp da dediğini görmedim. Ben de bunu düşündüm. Hani dedim... İki dilde uyarı yapıyorlar. Veya işte yazılarının çoğu iki dilde. İspanyolca ve İngilizce. Ama hani ülkenin bölündüğü falan yok. Onun üzerine düşündüm. Öncelikle aslında ben gerçekten düşünüm Hala da mantık bulamadım yani. Çünkü Amerika'da yaşayıp İngilizce bilmeyen bir insan nasıl olabilir? Yani Meksika'dan geliyorsun bir de. Adamlar gelmeden öğrenir yani İngilizceyi. Gelip de hala da İngilizce bilmeyen kim vardır acaba? Meksika'dan gelip. Birinci olay o. Yani var diye mantıklı diyecek halimiz yok. Bana hala mantıksız geliyor. Belki bir açıklaması vardır. İkincisi şöyle bir olay var. Mesela bizde kaç dil yapacaksınız? Suriyeli göçmenler de var şimdi. Suriyeliler için de ayrı bir dil kullanman lazım. Bizde bayağı 4-5 dil olması lazım yani. Şöyle düşünün. Arada şöyle bir fark var. Şöyle düşünün. Bizdeki göçmenleri sınır dışı edecek olsak ne değişir? Ama burada... Göçmenleri sınır dışı etsen ülke çöker. Ciddi ciddi çöker yani. Çünkü belirli bir seviyeye kadar olan işleri yani Amerikalılar neredeyse hiç yapmıyor. Buranın yerlisi neredeyse hiç yapmıyor yani. Tamamen dışarıdan gelen insanlar yapıyor. Şoförlük, işçilik, hatta öğretmenlik vesaire. O yüzden biraz da aslında buradaki adamların ihtiyacı var. Yani şöyle düşün. Türkiye'ye Suriyeliler değil de Japonlar gelmiş. Olduğunu düşün. Ha <gülüyor> ha. O kadar çok, o kadar sayıda yani. Gerçi gene bir şey değişmez ki. Çünkü bizde zaten çok insan var. İş alanı yok. Amerika'daysa iş alanı gerçekten çok. Çalışmak isteyen insan bulamıyorlar. Çünkü adamlarda şey var, işsizlik maaşı var. Ve onunla geçinebiliyorsun. Çoğu kişi de alıyor, otunu çekiyor, takılıyor. Ötesine karışmıyor yani. O yüzden iş alanı çok, çok fazla para dönüyor. Çalışacak insan kolay kolay bulamıyorlar. Hala da burada arıyorlar işte ekstra çalışacak kişi. Bir iki kişi aldılar bir tanesi direkt istifa etti. <gülüyor> Beğenmediği işi bakıyorlar arıyorlar işte. Değişik bir tartışma konusu yani. Mesela burada mantıklı mı sürekli her şey iki dilde olması? Veya burada mantıklıysa Türkiye'de de aynısını yapmamız mantıklı mı? İnsanları Türkçe öğrenmeyi teşvik etmek yerine. Bence değil. Bence bir ülkede yaşayan her insan bir tane dili, ortak bir dili bilmesi lazım. Anlayabilmesi lazım. Sen adama kitap yazmıyorsun ki yani. Dikkat diyorsun. Kapılar kapanacak diyorsun. Ondan sonra otomatik kapı çarpar diyorsun. Dokunma ölüm tehlikesi diyorsun. Yani o kadarcık şeyi de bilirler herhalde. Yani Bilmeleri lazım. Yani dediğim gibi çok değişik kafalar var burada. Amerika'da. Hala çözebilmiş değilim. Neden dünyanın başını çekiyorlar? Onu çözdüm. Çünkü acayip zengin şirketler var. Yani bir şirket bile çok fark ettiriyor. Bir Samsung yükseldi... Kore yükseldi anasını satayım. <gülüyor> Samsung yükselince Kore yükseldi yani. Birkaç isim sayabilirsiniz yani. Türkiye'yi komple satın alabilecek kadar parası olan. Bill haricinde de Markus Zuckerberg haricinde de çok abartı zengin insanlar var. Walmart'ın sahibi. 3-4 tane eyalette en zengin kişi soyadı aynı. İşte bilmem ne Wall'la başlıyor. Wallace mı öyle bir şey. Walmart da oradan geliyor zaten. Yani adamın 3-4 akrabası artı kendisi oranın en zengini. Buranın en zengini tabi Bill Gates. Washington'ın yani. Yani adamlar kapitalizmi çok iyi kullanıyor. Parayı çok iyi kullanıyorlar. İnanılmaz aslında israf. Çok fazla israf var. Millet toplu taşıma kullanmıyor. Böyle sel gibi, nehir gibi araba var. Her birinin içinde tek kişi var. Bakıyorsun teker teker. Çünkü iki kişi olduğu zaman sol şeridi kullanma hakları var. Carpool diye bir şerit var. İki kişi ve fazlasına özel. Onu kimse kullanmıyor ondan sonra merak ettim ben baktım harbiden herkes bir kişi. İnanılmaz israf. Yani kıyafetler bilmem neler inanılmaz pahalı. Kardashian Collection bilmem ne Collection onları söylemiyorum bile zaten yani. Buradan yeşil spandex aldım. Yeşil spandex anasını satayım. Kullanırız diye 30 dolar. 30 doları vur Türk Lirası'na ne oldu? 75 TL mi? 80 TL yapar yani. 80 TL ne al. <gülüyor> Kürk mi hızlı satayım? Ama verdik. Niye verdik? Çünkü maaş, maaşı da ona göre alıyoruz yani. Yani sizi çalıştırıyorlar. Çok güzel para veriyorlar. Ama sattıkları her şeyde de bir o kadar kollarını sokuyorlar yani. Çin'den aldıkları şeyi ona katlayıp orada size pazarlıyorlar. Şey vardı. Birkaç hafta boyunca çocuklar hediye almadı şimdi o biriktirdikleri. Demiştim ya size. Günde 3 dolar alıyorlar. Sanal dolar veya oyuncak dolar. Ondan sonra da o parayla buradan hediye alabiliyorlar. Bayağı bir uzun süre biriktirdiler. Birkaç hafta hatta hediye verme günü olmadı falan böyle. Bayağı bir paraları birikti. Ondan sonra gittiler. Ya normalde çok büyük şeyler alabilirler yani. Gittiler başka bir eleman gelmiş. Fiyatları direkt katlamış. Hepsinin yüzü asıldı. Ben dedim aa işte sana kapitalizm. <gülüyor> Bu yani. Hani karşıtı falan değilim, Yanlış anlaşılmasın. Her sistemin artısı da var eksisi de var. Artısı çok rahat bir şekilde para. Eğer çalışmaya, bir şeylere emek vermeye niyetliysen çok rahat para alıyorsun yani. Artısı o. Eksisi de bok gibi şeylerin üstüne etiketi yapıştırıp sana sokuyorlar. <gülüyor> o yüzden en güzeli burada biriktirip Türkiye'de falan harcamak veya Romanya'da falan harcamak. Burada 1 Mayıs'ta anti kapitalizm yürüyüşü yapılacakmış. Seattle'da. Genelde bu tür yürüyüşler de en çok özgürlüğün olduğu yerde olur. O da ilginç bir şey yani. Yazık Amerika'da adamlar Amerikan Komünist Partisi diye parti kurup antikapitalizm yürüyüşü yapıyorlar. Lan kapitalizm zaten Amerika'nın temeli yani. Ne yapmaya çalışıyorlar acaba? Amaçları ne? Kime hizmet ediyorlar? Gerçekten merak ediyorum. Türkiye'yi de geçtim buradakiler abi. Gerçekten merak ediyorum yani. Yani neden? Yani bir şekilde para kazanıyor olması lazım bu adamların. Nereden para kazanıyorlar acaba? Neyden para kazanıyorlar? Üyelerinden aylık aidat falan mı alıyorlar acaba? Siz bize aidat verin biz size komünistlik yapalım falan diye. Gerçekten merak konusu. Konu çok. Bende güç yok. Kendimi ittire kaktire konuşuyorum. 20 dakika dolduracak kadar zaten konuşmaya çalışacağım. Ondan sonra geri kalanları. Yarın devam ederim. Bir tane abazan gençlerimizi ilgilendiren... <gülüyor> Bir konu. Birkaç kere paylaştıklarını görmüştüm. Şimdi en son bir arkadaş daha atmış. Görmüş müyünüz onu? Bayağı beyaz tenli. Eli yüzü düzgün bir kız. Onunla sarmaş dolaş da bayağı tinerci tipli bir adam yani. Gerçekten aslında çok şaşırmadım. Burası Türkiye. Yani herhangi bir yorum yapmamıştım yani. Genelde insanlar şeyi düşünüyor. Hani böyle eli yüzü düzgünse kesin okumuştur. Koleje gitmiştir vesaire. Zaten öyle bir kural yok. Koleje gitmiş olsa da ...bu tür erkeklerden hoşlanmayacak diye bir kural yok. Bizim kolejde çok vardı öyle tipler. Daha çok böyle hani... ...Amerika'da falan bad boyları severler ya. Serseri ruhlu çocukları falan böyle. Bizde de o yüzden... ...o tipler tutulurdu yani. Başka böyle okullardan falan. Her neyse daha sonra... ...ikisinin de yan yana... ...ülkücü işareti yaptığı... ...bir fotoğraf gösterdi arkadaş. O şaşırttı işte. Çünkü ne kadar önyargılı yaklaşıyoruz değil mi arkadaşlar? Şimdi o kıza bakıyorsun üniversite mezunu, kolejli falan sanıyorsun. Kolejli kezbanlardan sanıyorsun. Erkeğe bakıyorsun kesin bu tinercidir. Hani o boş zamanlarında apo afişi yapıştıran tinerci kardeşlerimiz var ya. Bilmiyorum size denk geldi mi? Bana denk gelmişti. Öyle biri sanıyorsun. Ama ana, acaba ironi yapmak için mi yaptılar yani? Çok ilginç. Yani ikisinin de ülkücü olacağını tahmin etmezsin. Ama işte gördüğünüz gibi ön yargıla yaklaşıyoruz. Görüntülerine bakıp. Peşin hüküm veriyoruz. Yapacak bir şey yok. İnsanın doğasında bu. Daha önce de konuşmuştum ya. Tipe bakarak birinin tehlikeli mi, güvenli mi olduğunu kabaca kestirmeye çalışmak. insanın doğasında olan bir şey. Şimdi neden abazan kesimi ilgilendiren dedim. Büyük ihtimalle yani bir sürü şeyler yazmışlar alta. Ya işte süt gibi kız, peyniri gibi kızı bak kimlere gidiyor falan. Ben de zamanında üzülüyordum böyle şeylere. Ama arkadaşlar üzülecek hiçbir şey yok. Çünkü o kızı kaçırmıyorlar. Silah soruyla da götürmüyorlar. Kız kendi rızasıyla gidiyor. Belki gerçekten adam müthiş iyi bir insandır olabilir. Diyorum ya tipine bakıp peşin hüküm veriyoruz. Ama gerçek hayatta böyle aşık olduğumuz, dokunmaya hatta bakmaya kıyamadığımız aman fazla bakmayayım eskiri belki falan diye bakmaya kıyamadığımız kızların ne tür ayılarla Birlikte olduğunu görüyoruz Gerçekten insan <gülüyor> Hayattan sığıyor yani Ama üzülmeyin arkadaşlar Dediğim gibi bu kızları kimse silah zoruyla Alıkoymuyor O yüzden sizin gibi birini Beğenmeyen kız sizi hak etmiyordur Bu kadar basit Daha fazla üzülmeye gerek yok Hani hep şey diyorlar ya Bilmiyorum size dediler mi abiler Abi işte piç olacaksın Ağzın çok laf yapacak Bilmem ne Para harcamaktan korkmayacaksın. Altına bir araba çekeceksin falan. Hayır abi. Bak. Kendin ol. Tamam mı? Kendin olmaktan taviz verme. Evet. Hani şunu diyor olabilirsin Beni beğenmeyen beğenmesin. Ve bunu dedikçe de yalnız kalmış da olabilirsin. Çünkü yalnız kalanların birçoğu öyle. Ben de öyleydim. Beni seven bu şekilde sevsin. Dediğim için de kimse de sevmedi yani. Böyle de kalmıştım yani göt gibi. Ama pişman değilim kesinlikle. Çünkü bunu düşünmeseydim şimdiki eşimle evli olamazdım. Kendinizi değiştirirseniz birileri sizi sevsin diye onunla çıktığınız zaman veya sevgili olduğunuz zaman veya nişanlı olduğunuz zaman veya evlendiğiniz zaman hala da kendinizi değiştirmeye devam edebilecek misiniz? Hala da farklı birisi gibi gözükebilecek misiniz yani? Dediğim gibi olay işin kilit kısmı, işin anahtar kısmı. Sadece Türkiye olarak düşünmeyin kızları. Çok yer görün. Yani Interpazi'de ne yazık ki artık abazan dolmuş. Hem normal insanlar artık normal kızlar Interpazi'ye girmiyormuş fazla. Hem de zaten çok abazan dolduğu için Türk deyince kaçıyorlarmış falan. O yüzden yurt dışına gitmenin 80 tane yolu var. Turist olarak, arkadaşınızın yanına, work and travel'la çalışmak için. Ve çok farklı kafalar göreceksiniz. Yani bizde biraz toplumdan kaynaklanan bir şey olduğu için yani Kezbanlık kızların bir savunma mekanizması. Bir- İkincisi de şunu da gördüm. Yani aradaki farkı anlayamıyor. Kız aradaki farkı anlayamıyor. Yani seninle senin konuşmayacağın kadar beyinsiz ama altında arabası olan bir adamın arasındaki farkı anlayamıyor. Diyor ki: "Aa bak diyor bu da erkek, bu da erkek." Ama diyor bunun arabası var. E bu farkı algılayamayacak kızla senin işin olmamalı. Anlatabiliyor muyum? Yani ben çok uğraştım zamanında. Kızlarla muhabbete giriyordum. Böyle saçma sapan salakça şeyler anlatıyorlardı. İlgileniyormuş numarası yapıyordum vesaire. Öyle birkaç kızla çıktım. Ama yani olmuyor her seferinde ben ayrıldım yani. Yani konuşurken eğer kendi zeka seviyeni düşürmek zorunda kalıyorsan o iş olmaz yani. Evet benim mesai başlamak üzere. Çok konu vardı ama dediğim gibi konuşacak gücüm yok. Boğazımın gücü yok yani. O yüzden az konuştum bugün. Yarına telafi ederiz umarım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Salıdan görüşürüz. Evet Salıdan merhaba arkadaşlar. Duymuş olduğunuz gibi <gülüyor> sesim düzelmedi. Hatta sabah baya kötüydüm. Ses kayıt cihazını hiç yanıma almayayım. Çarşamba kaydedelim diyordum. Bugün konuşabildiğim kadar konuşacağım. Gerisini de eğer tamamlayamazsak Çarşamba tamamlarız. Ya da perşembe biliyorsunuz çarşambada çocuklar erken geliyor biraz sorun olabiliyor. O yüzden en güzeli bugün tamamlamaya çalışmak. Sesim <gülüyor> boğazımın çok fazla gücü olmadığı için ve burnum tıkalı olduğu için bugün böyle rahmetli Paul Walker reis tarzında konuşacağız. Kendisi de hep böyle konuşurdu. Burnu tıkalı gibi. Aynı zaten. Yani tip de zaten benim aynı biliyorsunuz. Paul Walker. Hatta yani tıpatıp Yolda görüyorlar. Aa Paul Walker. Söylmemiş miydi reis falan diyorlar. Evet. Şimdi entry açarlar. Kendisini Paul Walker'a benziyor ilan eden. Benziyor demiyorum bak. Tıpa tıp aynı. Yani Time dergisinde kapak olduk biz. Yüzyılın Paul Walker'a en çok benzeyen ikinci erkeği ben seçildim. Birinci sırada da Senegalli Drogba var. Son yüzyılın en etkili isimleri arasında Fethullah Gülen'i seçen Time dergisinin Drogba'yı en çok Paul Walker'a benzeyen adam seçmesi çok anormal bir şey değil. Yani doğurduğuna inanıyorsunuz da öldüğüne mi inanmıyorsunuz? Her neyse. Sesimden dolayı bu hafta daha alevsiz konulara değineceğim. Böyle artık artık ağır abi modu mu dersiniz? Erotik konuşma mı dersiniz? Cinsiyetinize göre değişir. <gülüyor> dul bayanlar için çok farklı bir mod olabilir yani. Neden hep dul diyorum bilmiyorum. <gülüyor> Kendimi gençlere yakıştıramıyorum herhalde. <gülüyor> Yok şeyden benim yaş ilerledi ya. Bu yaştan sonra ancak jigol olur benden. <gülüyor> Neyse evliyiz, kafamız rahat ya boşver. En güzeli abi. Başka şeylere kafa yoruyorsun en azından. Gene son dönemde iki farklı seyircim birbirine çok yakın mesaj atmış. Gene şey diyorlar, ateist oldukları için ama bu yani sonradan ateizme geçen falan değiliz. Uzun süredir ateist olan insanlar. İşte boşlukta hissediyorum. Hayat anlamsız geliyor. Depresyondayım vesaire. Bu şekilde konuşuyorlar. Ben çok yaşadım bunu. Daha önce size şunu demiştim hatırlıyorsunuzdur eski efekeslerde. Hayatın anlamını kendiniz bulmanız lazım. Eğer herhangi bir dininiz yoksa, çünkü dinin güzel yanı o. Size bedavadan bir hayatın anlamı veriyorlar. İşte bir tane tanrı var o tanrıya tapmak. Nerede doğduysanız doğduğunuz coğrafyaya göre Ahmet tanrısı, Mehmet tanrısı Bütün insanlığı Ahmet yarattı veya bütün insanlığı Osman yarattı. Sizin amacınız da Osman'a tapmak. Diğer coğrafyada doğmuş olanlar şanssız. Direkt benim ekibimden bir arkadaş. Kitap fuarında galiba Sözler Köşkü ile karşılaşmış. (gülüyor) Adamlar çalışıyor. Ona da bizim eleman trollemek için sormuş. Sen başka bir coğrafyada doğmuş olsaydın Müslüman olmayacaktın. O zaman cehenneme gidecektin. Bu adaletsizlik değil mi demiş. Cevap olarak tabii ki, hadi tahmin edin ne cevap verdi? Tabii ki, klasik, hayır ben okur araştırır gene Müslüman olurdum tabii. Ne kadar ilginç değil mi? Bilimsel İslamcı arkadaşların hepsi aynı şeyi söylüyor. Ben başka coğrafyada doğmuş olsaydım okur araştırır Müslüman olurdum. Bu eğer doğruysa dünyadaki bütün bilim adamlarının Müslüman olması lazım. En azından birçoğunun Müslüman olması lazım. Bir iki tane olduğu zaman direkt alıp seminere falan çıkartıyorlar işte. Araştırdı ve Müslüman oldu falan diye. Çok ilginç. Geçen podcast'te, geçen efekte anlattım. şu Star Wars olayı vardı ya. Ona benzer bir şey söylemişler. Demişler ki sen Allah'ın var olmadığını nasıl iddia edebilirsin? Her taşın altına bakman lazım. Galaksinin her noktasına hatta diğer galaksilere her yere bakman lazım. Yaratıcı Allah aynı şey değil. Allah'ın var olmadığını nasıl söyleyebiliriz? Allah'ın yolladığı iddia eden kitabın bugünkü bilime uyup uymadığı, bugünkü etiye uyup uymadığı buna bakarak. Ama herhangi bir yaratıcı diyorsanız evet her taşın altına bakmadığımız sürece bir yaratıcı kesin olarak yoktur diyemeyiz. Ama aynı mantıkla bir önceki podcast'te anlattığım olayı hatırlayın. George Lucas gelse dese ki Star Wars gerçektir. Ben mağarada otururken bana vahiy olarak geldi. Böyle yazdım. Gerçekten çok uzak bir galakside bu olaylar yaşandı. Böyle dese ve bu arkadaşlara aynen bu iddialarda bulunan arkadaşlardan bir sürü var zaten. Bir sürü grup var. Bunlara gidip bunu desek Star Wars gerçektir. Nereden biliyorum? Çünkü George Lucas söyledi ona vahiy gelmiş. Ve uzak bir galaksi diyor. Uzak galaksilerin hepsine bakmadığın sürece nasıl anlayabilirsin gerçek olmadığını. Dolayısıyla biz buna inanıyoruz. Büyük ihtimalle şöyle der. Evet saygı duyuyorum der. Kendisi de benzer bir şekilde inandığı için. Ama arkandan da dalgasını geçer. Bunu diyen bir insanla yani biz Star Wars'un gerçek olduğuna inanıyoruz. İşte Darth Vader vesaire bu karakterin hepsi gerçek. Luke Skywalker bunların hepsi gerçek. Çünkü baktım mı bütün galaksilere de gerçek olmadığını biliyorsun. Bu şekilde konuşan insanlar için siz ne hissediyorsanız biz de sizin için aynısını hissediyoruz. Bu iddiada bulunan arkadaşlara söylüyorum. Her taşın altına bakmadığın sürece yok diyemezsin diyen arkadaşlara. İkincisi şu boşluk meselesi. Ara ara değiniyorum zaten buna. İşte ateistlerin boşlukta hissetmesi. Türkiye'de yaşayan insanlar için gerçekten depresyona girmeye çok fazla sebep var. Seç beğen al yani. Ama arkadaşlar gerçekten hani hayattan soğudum yaşamayı düşünmüyorum vesaire diyen arkadaşlar kesinlikle Karar, kesin karar verseniz bile bir yurt dışını görün. O kadar çok şey değişecek ki. Yani ne kadar az şeyiniz varsa aslında kaybedecek de o kadar az şeyiniz var. Herhangi bir işiniz yoksa o zaman kaybedecek bir şeyiniz de yok fazla. Bir kız arkadaşınız, bir nişanlınız yoksa veya evli değilseniz bunu da aynen bu sebepten dolayı da depresyona giren insanlar var. Aynı şekilde eğer biriyle birlikte değilseniz bunun artısını düşünün. Yurt dışında başka bir yere gidip oranın yerlilerinden biriyle birlikte olma şansı Hatta evlenme şansınız var Ve inanın bir sürü insan tanıyorum Bizzat tanıdığım insanlar da var On numara düzgün insanlar Bulamamaları gayet normal Birçok sebepten dolayı Gerçekten özellikle ateist zihniyetteyseniz Türkiye'de çok zor Kafa yapısı Dediğim gibi üzülmeyin Ne kadar az şeyiniz varsa elinizde Başka bir yere gittiğiniz zaman O kadar çok az şeyi özleyeceksiniz yani illa kalıcı gidin demiyorum. Bir bakın. Bakmaya gidin yani. Hiçbir şey olmasa bile. Abi burada ne varmış? Neresi olursa olsun bak. Hangi ülke olursa olsun. İslam ülkeleri hariç. <gülüyor> yani turistik olarak yani Mısır'a gidip dalış yapmaya gidecekseniz ona bir şey diyemem ama benim dediğim keşfetme amaçlı. Gidecekseniz eğer gidebileceğiniz bir sürü ülke var. Hani şunu diyor olabilirsiniz abi. işte iyi bir yerde doğmamışız ya. Ama bunun da avantajı nereye gidersen git. Daha iyi. Yani şeyi düşün. Suriyeliler Türkiye'ye kaçıyor bak. Yani orada doğmuş olan insanlar için Türkiye bile cennet. Aynı şekilde burada doğmuş, buradaki insanları tanıyan, burada sıkıntı çeken insanlar için de birçok yer cennet. İlla dört 88'lik sekiz olmasına gerek yok yani. Bu arada şu. Benim dedem besmele çekerek ülke yönetirdi. Nara atarak ülke yönetirdi diyen adamla ilgili Birkaç şey daha söyleyecektim. Geçen podcast'te atlamışım. Yine şöyle bir ifadesi var. Bunu da çok duymuşsunuzdur. Muhammed gelmeden önce kız çocukları diri diri toprağa gömülüyordu. Muhammed bir ışık gibi geldi. Onun sayesinde kız çocukları diri diri toprağa gömülmedi falan. Türklerde böyle bir adet olduğunu ben hiç bilmiyordum. <gülüyor> yani yazık. Türk olduğunu farkında olmuyor. Gerçi kendisi nereli onu bilmiyoruz tabii de. Türk olduğunun farkında olmayıp başka bir milleti kendi milleti sanan, başka bir milletin liderini de kendi lideri sanan adam. Türklerde var mı öyle bir şey? Kız çocuklarının diri diri toprağa gömülmesi. Yani bilmiyorum. Arap arkadaşlar var mı dinleyen? Çünkü aslında Türkiye'de yaşayan ve Arap olan da çok insan var. Benim biliyorsunuz en çok söylediğim şeylerden bir tanesi bu dinin Türk kültürüne ters olması. Ve Arapların şu anki düştüğü durumlar. Ama tabii ki Türkiye şu anda harika durumda mı? Türkler şu anda uçuyorlar mı? <gülüyor> o da tartışılır ne kadar uçtuğumuz. Uçtuğumuz doğru da bonza ile uçuyoruz. <gülüyor> ne kadar uçtuğumuz tartışılır. Yani biz de çok süper durumda değiliz. Ama ben genelde Türklere hitap eden şeyler söylüyorum ya. Yani tabii ki Araplar da onlar da kendi reformlarını veya kendi Rönesanslarını kendileri yapmaları lazım. Biliyorsunuz Arapların dünya Bilim merkezi Bağdat'ın dünya bilim merkezi olduğu dönemde Oldu yani bu dünyada Moğollar yerle bir etmeden önce Orayı yani çok ilginç durumlar Yani Moğollar bu Arapların bilim merkezini Talan etmese Harap etmese Belki de şu anda İslam ve Hristiyanlık Kafa kafaya gidecek Çünkü o zamanlardan reformlar başlamış Bilim olarak inanılmaz Yani Müslüman dediğin zaman bilim olarak En ileri insanlarmış düşün yani Ondan sonra arka arkaya işte Hem Moğolların Bağdat'ı dümdüz etmesi Sonra İmam Gazali'nin Etkisini arttırması Bu sefer artık roller tam değişmiş Düşünsenize Hristiyan dediğin zaman Mesela Hristiyanlar Etrafına bomba bağlayıp patlatıyorlar falan böyle (gülüyor) Etraflarına bomba bağlayıp Camileri patlatmaya çalışıyorlar falan Veya işte bir iki tane Hristiyan çıkıyor Biz hepimiz terörist değiliz falan Yanlış anladınız bizi falan Valla Artık oturdum arkadaşlar. Şu an oturarak yayın yapıyorum. Gene de vücut olarak, vücut kırgınlığı olarak dünden daha iyiyim. O yüzden biraz daha konuşabileceğim. Size bir tane Efe var. Komplo teorisi. Bilmiyorum dikkat ettiniz mi? Eskiden Yeşilçam filmlerinde ağalık düzenine karşı filmler olurdu. Kemal Sunal, İlyas Salman vesaire. Bundan sanırım bir kere bahsetmiştim. Bugün söylemek istediğim Aydın Doğan. Kanalları bunun başını çeken. Onun haricinde yandaş kanallar. Belki 10 senedir veya 15 senedir şöyle bir trend var. Ağları, toprak ağlarını yakışıklı göstermek, iyi göstermek. Kızlar bunlara hayran oluyorlar. Son dönemde olan bir şey bu. Ağlığı iyi bir şeymiş gibi göstermek. İşte ağların aşk hayatı vesaire. Adam çok zengin, i̇şte kıskançlık bilmem ne. Bir de ne kadar ilginç yani hödük olmayı genel olarak yani sırf A dizilerinde değil. Diğer dizilerde de hödük olmayı, kıskanç olmayı, angut olmayı iyi bir şey gibi gösteriyor. Yani ana karakterler hep böyle sığır. İşte bir kızdan ayrılıyor. O ayrıldığı kız başka biriyle çıkacak falan. O çıkacak yeni adama saldırıyor eleman. Ana karakter falan filan. En sonunda o eski elemanla birlikte oluyor kız tekrar. Hayır abicim belalı olmak... İyi bir şey değildir. Göt müsünüz yani? Niye bunu iyi bir şey olarak sürekli gösterir? Bunu tam tersi de yok ha. Yani dizilerde bunun tam tersi de yok. Son da Cem Yılmaz çok doğru bir laf söyledi. Twitter'dan yazmış. Bu şeyin üzerine söyledi. Vali çıkıp öğretmeye hakaret etmiş ya. Sen ne biçim öğretmezsin şu kılığına kıyafetine bak diye. Çok doğru bir laf söyledi Cem Yılmaz. Ne kadar yeşil çamı klasik kötü adamı varsa... Bizde gerçekten var dedi. Ya öyle bir şey dedi yani. Gerçekten öyle. Yani ben mi yanlış biliyorum abi? Ayrıldığım bir kızın peşinden gidip onu rahatsız etmek, çıktığı yeni erkeklere saldırmak, tehdit etmek bu iyi bir şey değildir. Bir. İkincisi birini sevmek. O kızdan ilgi görmüyorsa bile zorla bazı şeyleri oldurmaya çalışmak iyi bir şey değildir. Issız adam gibi vesaire. E ondan sonra tabii ki insanlar... Zorlayınca kızların hoşuna gidiyor Kadınların hoşuna gidiyor Düşüncesiyle saldıracaklar kadınlara Tabi ki Yani mal mısınız bir İkincisi de göt müsünüz Ne kadar ilginç ya artık Ana karakter olarak düzgün insan göremiyoruz Ha Şeyler zaten klasiktir En ufak sorununda bile tabancasına sarılan Ulan nasıl bir dünyada yaşıyorsunuz Yani hiç mi polis yok Sizin dizilerde Prodüksiyon mu yetmedi polise Her neyse niye Aydın Doğan medyası dedim Unutan varsa hatırlatayım. Hürriyet gazetesi, pazar eki gibi bir şey olması lazım. 10 veya 15 sene önce bir röportaj gördüm. Gözlerime inanamadım. PKK kampına gidip oradaki kadın teröristlerle röportaj yapıyorlar. Ve o gün bugündür anladım adamların niyetini. Dikkat edecek olursanız HADEP, DEHAB, BDP, DTP, HDP bunları hep şirin, sevimli olarak gösterirler. Mesela şunu hiç düşünmüş müydünüz? Mehmet Ali Birant gibi iki kelimeyi bir araya getiremeyen bir adam nasıl kanaldeye enkırmen olabilir? Bunu hiç düşündünüz mü? Yani spiker sunucu olabilmek için bir tane özellik var. Bak bir tane. Bir tane özellik var. O da konuşabilmek. Konuşamayan bir adamı nasıl enkırmen yaparlar hiç düşündünüz mü? Neden yaparlar hiç düşündünüz mü? Youtube'dan Mehmet Ali Birant Apo yazarsanız sonucu anlarsınız. Ece Temel Kur'an, Mehmet Ali Birant Apo. Bunları yazarsanız bazı sonuçlar görürsünüz. Bazı ampuller yanar kafanızda. Şimdi aynı medya organlarının da ağların itibarını yükseltmeye çalışan dizler çekip durması. Bunlar tesadüf değil. Çünkü herkes şunu söylüyor. Doğudaki halk. Doğudaki halk şöyle, doğudaki halk böyle. Evet ama kimse çıkıp ağlık sistemini hiçbir şey diyemiyor. Demiyor. Demek istemiyor. Veya tam tersi övüyor. Yüceltiyor bu sistemi. Derebeylik sistemini. Yani dediğim gibi hani hep söylüyoruz abi durumlar bombok. Çok kötü yönetiliyor. Şöyle olmalı böyle olmalı. Bir sürü beyin fırtınası yapıyoruz ama başa sen veya ben gelsek ne yapacağız yani? Çok bombok durumlar. Yani sıkıntı şu öyle kötü bir coğrafyadayız ki Türkiye neredeyse vaha gibi yani. Çölün ortasında bir vaha gibi yani. Hemen altımız başlıyor işte Libya, Mısır vesaire. Şimdi işitle ilgili bir karikatür çizmişler. İşit böyle bir kadın çarşafı gibi çarşaf çekiyor böyle ülkelerin üstüne komple. Chad bilmem ne, Senegal <gülüyor> sırayla böyle gidecek yani. O şekilde göstermişler ve ne kadar ilginç tır ki hiç kimse de dokunmuyor bunlara, elemiyorlar, işlerini bitirmelerini bekliyorlar. Bu Cengiz Han Moğollar için. Roma için, Büyük İskender için ve hatta Hitler için şöyle bir tabir kullanılıyor. Historical arsonist yani tarihsel bir kundakçı. Tarihin kundakçısı gibi bir şey. Bu insanlar mesela soracak olursanız veya derslerde bakacak olursanız bir sürü şeyler söylenir. İşte Roma birçok küçük devleti birleştirdi falan. Bir merkezi yönetim getir. Sanki böyle iyi bir şey. Ama sen o küçük devletin içinde olsaydın. O zaman görürdün ebeninkini. Moğollar aynı şekilde. Tam bir terminatör ordusu. t salmışlar yani. Ama oradan daha sonraki kuşaklarda bunun iyi bir şey olduğunu anlatıyorlar. Çünkü adamın dümdüz ettiği yerlerde de diğer büyük ülkeler oraları genişleyebiliyor. Anlıyor musunuz olayı? O yüzden de bu adamların işine geliyor. Aynısını şu an işit için de düşünüyorlar büyük ihtimalle. O yüzden hiç ellemiyorlar. Oraları dümdüz etmesini bekliyorlar Çünkü nasıl düzelecek Yani ortadoğu nasıl düzelecek Atom bombası atmadığın sürece Nükleer bomba atmadığın sürece Nasıl düzelecek öyle bir bok Edildi ki öyle bir karıştırıldı ki Yani büyük ihtimalle karıştıranlar Kendileri de batı Diye tahmin ediyorum ama olmaya da Bilir çünkü biz Bilmiyor muyuz abi biz ne kadar birbirimizi yemeye Müsaitiz acayip Müsaitiz birbirimizi yemeye Yani dışarıdaki adam Bakın ben artık yabancılara kızmıyorum. Kimse kusura bakmasın. Dışarıdaki adam bu kadar göstere göstere senin topraklarını, senin fabrikalarını, senin şirketlerini teker teker satın alırken senin tek derdin birbirini yemek olursa sen hak etmiyorsun. Sen kültürünü, soyunu ilerletmeyi hak etmiyorsun. Bu kadar göstere gösteri insanlar gelirken sen hala birbirini yiyorsan sen bunları hak etmiyorsun abi. Şimdi bekliyorlar. IŞİD oraları dümdüz etsin. Küçük, sürekli çatışma içinde olan birbirini yiyen o coğrafyada. IŞİD hepsine saldırsın. Hepsini dümdüz etsin. Ondan sonra da bunlar IŞİD'e dalsınlar. işiti temizlesinler. Bitirsinler. Ondan sonra orası ne olacak? Dümdüz bir alan. İstedikleri gibi kolonileşirler ondan sonra. Bakarız yine Arap Yarımadasında, Adası'nda. İşte Santa Maria Gölü. <gülüyor> Saint Bernard Adası. Öyle yaşın. Bazı yerlerde o şekilde. Adam Afrika kabile kıyafetleriyle geziyor hala da. Götünde bir tane dom var sadece. Burası neresi? Santa Monica yarım adası. <gülüyor> Siz Monica'yı nereden biliyorsunuz? Çünkü sömürüyorlar işte. Dışarıdan gelip sömürüyorlar adamları. Bu aralar yine Creepypasta gibi başka bir siteye daha sardım. SCP diye geçiyor. SCP yazdığınız zaman Çıkar büyük ihtimalle Google'da. Secure Contain Protect'in kısaltması. Ta hayalli bir olay tabii. Aynen Creepypasta'nın değişik bir versiyonu. Burada da olay şu. SCP denen olay. Bir organizasyon, hayalli organizasyon tabii. Dünyanın dört bir yanında ki garip objeleri, garip yerleri ve garip canlıları alıp katalogluyorlar, inceliyorlar vesaire. Yani şeyden tut... İşte kırmızı bir göl buluyorlar Kanada'da. Onun özellikleri değişik özellikleri. Oradan tut. Çok tehlikeli bir oyuncak ayı. Onun haricinde bir heykel. O heykel birebir Doktor Who'da aynı olay vardı. Acaba Doktor Who bunlardan çaldı? Doktor Who bunlardan çaldıysa eyvallah da bunlar Doktor Who'dan çaldıysa ayıp etmişler yani. Çok bilinen bir şey çünkü. Heykel. O melek heykelleri gibi. Hatırlıyor musunuz? Gözünü kırdıkça? Sana yaklaşıyordu. Yani sürekli bakman lazım hareket etmemesi için. Gözünü bile kırpsan sana saldırıyor yani o anda. Mesela ona benzer bir yaratık bulmuşlar heykel diye. Daha korkutucu bir heykel ama. Bir yerde böyle terk edilmiş bir kampüste olması lazım. Bir tane aşağıya giden karanlık bir merdiven var. Bodrum katına giden bir merdiven gibi düşün. Sürekli iniyorsun. Iniyorsun dönüyorsun, i̇niyorsun, dönüyorsun, tekrar iniyorsun, dönüyorsun, tekrar iniyorsun, dönüyorsun, tekrar. Işık yok, zifiri karanlık gibi. Kendin ışıkla inebiliyorsun ama belli bir ışığın üstünde emiyor ışığı. Ancak belli bir şekilde aydınlatabiliyorsun. Ve sonsuza kadar iniliyor. <gülüyor> Dibini bulamamışlar yani. Böyle böyle değişik şeyler, çok güzel, ilginç, yaratıcı fikirler var. Bir tane var. Bir de mesela kategoriye koyuyorlar. Güvenli işte veya hafif tehlikeli gibi. Euclid bir de iyice tehlikeli var. Keter diye yazıyor, Kitter. Onlar iyice tehlikeli olanlar. Bazen bakıyorsunuz, Safe yazıyor, Safe'i çizmişler, Kitter demişler. Yani ilk bulunduğunda Safe sandıkları için. Her birinin katalog numarası var işte. SCP 55 mesela. SCP 55 var. O da Kitter. Tehlikeli. Ama ne olduğunu hiç kimse bilmiyor. Yakalamışlar içeriye koymuşlar bir şekilde. Ama girip baktığın zaman. Döndüğünde unutuyorsun ne olduğunu Veya gidiyor kameraya çekiyor Fotoğrafını çekiyor Döndüğü zaman soruyorsun sildim diyor <gülüyor> Öyle bir özelliği var yani O yüzden Hiç kimse ne olduğunu bilmiyor Bu şeydeki artifaktlere benziyor birçoğu FRP'deki artifaktlar var ya Onlara benziyor Bu arada ne gördüm abi Hafta sonu Geno kutu oyunları satan mağazalardan birini gezerken Arka tarafta oyun salonu var Oyun salonunda Büyük ihtimalle FRP oynuyorlardı. Kitaplar falan vardı çünkü. FRP kitabına benzeyen. Players and benzeyen. Baya koca koca adamlar ama. Bir tanesi çok tanıdık geldi. Acaba benim YouTube'da... Adam da kendi dedi yani YouTube'da bizim kanalımız var falan dedi. Acaba şey mi işte sormadım sığırım çünkü. Bu kadar asosyalim. Ne olursa olsun asosyalliğim devam ediyor yani. Sormadım abi siz olmuşsunuz diye. Bunların böyle gaming kutu oyunu kanalları var. Büyük ihtimalle o adamlardan yani o kanallardan bir tanesiydi. Biraz dinledim oradaki oyunlara bakarken. Modern oynuyorlar yani işte motosiklet vesaire var. İşte diyor motosikletinin bir tanesini düşürdün vurarak. Şey olabilir D20 modern olabilir. Bir de çok fazla kutu oyunu var bunların. Yani karmaşık, FNP gibi karmaşık bazen daha karmaşık kutu oyunları var. Strateji üzerine veya herhangi başka bir şey üzerine. Ama dediğim gibi adamların elinde kitap vardı. Yani, Players'in yani, bu kandıran herhalde d modern oynuyorlar. d modern oynamak bize hiç nasip olmadı. Biz oynadığımızda ben DM'dim. Dungeon Master. 3.5. edişini oynadık biz. Dünya olarak da Forgotten Realms kurallarıyla ama haritayı falan sıfırdan çizdim ve böyle Tarkan'ın değişik böyle plastik ahtapotlar falan filan olur ya. O tür böyle yaratıkların veya kocaman tek gözlü devler falan otur yaratıkların olduğu. İşte canavarlar troll yerine dunganga falan. Veya hag yerine cadı karı. Yani sadece Türkçe'ye değiştirdim. Sıfırdan bir sistem kurmadım. Çünkü benim için sistem önemli değil. Benim için hikaye daha önemli. Orada köy korucuları işte. 2-3 tane genç. Bunlar böyle eğitimlerini tamamlayamamış. Tamamlayamadan hocaları ölmüş. Orada işte maceralara katılarak falan. Bilmiyorum FNP Kaçınız biliyor? Birçoğunuz biliyordur büyük ihtimalle. Normalde level 1 başlarsın. Kamınır olmazsın yani. Kamınır NPC'dir. Kamınır dediğim köylü. Ama ben Kamınır başlatmıştım. Üçüncü level Kamınır. <gülüyor> Daha ilk levellerde, ilk görevlerde kılıç kullanmasını falan bilmiyorlardı yani. Canavarı sopayla dönmeye çalışıyorlardı falan. Büyücü olmak isteyen elinde büyük kitabı vardı. Kitabı falan fırlatıyordu böyle. Henüz büyü yapamadığı için. Her neyse bunu niye anlattım? Mesela bunun da bir dizisini çekmek isterdim. Dizi olarak çok zor. Birçok sansür olur. Birçok reklam olur. insanları sıkar. Mümkünse dizi veyahut film. Film de olabilir. Seri böyle film serisi. Güzel olurdu yani. Düşünecek olursanız gerçekten adam akıllı Türk bilim kurgumuz yok. Şu anda yenilerde. Türk fantastiğimiz de yok. İşte kara olan vesaire çekmeye çalışıyorlar. Olmuyor epik daha doğrusu fantastik öyle çok fazla yoktu büyümeyi vardı gene de Türk aksiyonumuz pek yok iyi olarak yani anlatmıştım ya yani aksiyon filmi çekiyor adamlar dövüşçü bulmuşlar bir tane ama şey o kadar belli ki mesela patronun odasına giriyor patronun bütün adamlarını tek tek harcıyor öldürüyor en sonunda patronu öldürüyor ama şey o kadar belli ki adamlar odayı kiralamış yani ama odanın bir tarafına bir şey olmasın yani o Mobilyalara kadar kiralamışlar hiç bozmamaya çalışıyorlar. Dövüşürken bile onu bozmadan dövüşmeye çalışıyorlar. Bence bizim en büyük eksikliğimiz o. Türk sineması olarak prop kasmıyoruz abi. Bence prop aşırı önemli yani. Oraya bir sahte masa yapsan kırılacak olan. Yan tarafa bir tane vitrin yapsan. Sahte camdan. Adamı öyle camın içine soksan fırlatıp. Çok aşırı şeyler değil ki bunlar. Çok zor işler de değil. O yüzden Gavur'un filmi kaliteli. Bizden. Yani şu az emeği veriyorlar yani. Çok abartı bir emek değil bu. Şu az emeği veriyorlar. Koreografi çalışıyorlar. Abi oraya gidelim orada bir koreografi uydururuz demiyorlar yani. Veya ben kese kese gösteririm dövüşüyormuş gibi olursunuz demiyorlar yani. Evet benim bugünkü mesai başlar arkadaşlar. 3 dakika gecikmişim bile <gülüyor> yeni fark ettim. Kendinize iyi bakın. Büyük ihtimalle 1 saatte geçemedik. Yarın devam etmeye çalışırım Olmazsa Perşembe Görüşürüz arkadaşlar ha, Bu arada olur da bir saati geçirmiş olursak Ben gene de söyleyeyim Adresimiz youtube.com Bölü twittercom Twitter.com Destek olmak isteyen arkadaşlar için Patreon.com Bölü Efe Aydal Beğendiğiniz video ve Podcastleri paylaşırsanız Sevinirim Emanet olacak tanrı kalmadı ya Osman'a emanet olun. Gölgelerin gücü adına. Yüz ben de artık. Evet Perşembe'den merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iyileşme modundayım. En azından salı günkü gibi oturmuyorum. Ayakta konuşuyorum. Burnu tıkalı Paul Walker sesi devam ediyor. Bu arada bu da mı tesadüf? <gülüyor> En son size Paul Walker ne zaman yapmıştım? Pazartesi mi yaptım? Salı mı yaptım? Çarşamba günü podcast montajındayken arada bir video seyredeyim dedim. Benim takip ettiğim filmleri anlatan, işte şu film güzel, bu film şöyle falan diye bilgilendiren komik bir eleman vardı. Amerikalı. Ona bakayım dedim. <gülüyor> o da şey diyor. Kusura bakmayın diyor. Bu aralar boğazım ağrıyor, hastayım diyor. Ama diyor doğal Windiesel sesi yapabiliyorum diyor. <gülüyor> Köşeye Vin Diesel'in resmini koydu. Ondan sonra böyle, hani vardır ya onun böyle. I have no friends, I have family falan diye bu şekilde konuşur. Onu falan yaptı gerçekten aynısı oldu adam ya. Ben şimdi ben şimdi anlatınca güzel olmuyor da. <gülüyor> adam var aynısını yaptı. Bu da mı tesadüf arkadaşlar? Demek ki bu Fast and Furious serisindeki herkes nezle grip boğazı ağrıyor. Hatta şey boğazları ağrıyor. İnsan düşününce tabii o kadar hızlı araba kullanırsan pencereler hep açık bak. Dikkat ettiniz mi arkadaşlar? Adamların pencereler genelde açık oluyor. Paso oradan rüzgar yemişler. Düşünsene Furious 7 çıktı ama mesela 8'de o şekilde ölüyormuş Vin Diesel. Çok rüzgar yiyormuş böyle. <gülüyor> Zatürre olup öyle ölüyormuş ondan sonra. Tüyoyu aldım yani böyle bitiyor. Seri böyle bitiyor abi. Serinin böyle bittiğini düşünsene. Evet. Çok aslında o kadar aşırı fanatiği değilim. O serinin. Ama mesela 4'ten sonra falan çok iyileştirdiler kaliteyi. İnsan nostalji oluyor ya. Değil mi? Biri seyrettiğimiz zaman ne kadar gençtik lan? 1'i 2'yi seyrettiğimiz zaman ne kadar gençtik? Bak 7 çıktı. Nostalji olsun diye bizim eski videoları falan da seyrediyordum. Atılgan reklam ajansı falan. Şey güzel ya. Ne söylediğim falan tamamen unutmuşum artık. Ben de aynen sıfırdan seyrediyor gibi seyredip gülüyorum falan böyle. Ondan sonra... O reklam ajansı yazınca tabi altta listede başka böyle reklam ajansları falan çıktı. Reklam ajansının reklamını yapıyorlar falan. Aslında benim de böyle ilginç reklam fikirlerim, komik reklam fikirlerim vardı. Ama büyük ihtimalle yani bir kere zaten şey demiştim. Birincisi artık öyle şeylere ihtiyacım olmayacak bundan sonra. Eğer böyle devam edersek yani öyle şeylere ihtiyacım olmayacak. Yani gerçekten yaza kadar hani böyle ağır ağır devam edeceğiz. Yazın ve yazdan sonra artık umuyorum ki daha fazla vaktim olacak. Ve tamamen hani Wikipedia nasıl üyeliklerle yürüyorsa ve insanları rahatsız eden reklamları olmuyorsa aynen bizim de büyük ihtimalle hiç para kazanmak için reklam yapmama gerek kalmayacak. Yani kendi videolarımıza reklam alır mıyız veya sponsor alır mıyız bilemem. Bize sponsorluk verecek Türk falan markası olur mu onu bilemem. O olabilir ama özel olarak... Artık reklam çekmeye oturup da uğraşmayız yani. Gerçekten çok aç kalsaydım, sırf bu işi bu şekilde devam ettirebilmek için belki ara ara birliğiyle anlaşıp onların reklamını yapabilirdim. Onun da şöyle bir sorunu var. Gerçekten bize gelenler, yani genel olarak internette ünlü olanlara gelenler, bakıyorum reklamları genelde çok ters şeyler, bize çok ters şeyler yani. Şimdi mesela şeyi düşün, kolayı düşün. Ben kendim içiyorum kola gidip de o yüzden zararlıdır içmeyin falan muhabbeti çekemem yani kimseye. Ama reklamları o kadar yalan ki yani. Kola Light içiyor. Ondan sonra diyor ışığını yansıt bilmem ne. Hepsi böyle güzel çocuklar, güzel kızlar falan. O kadar yalan ki yani. Vallahi benim orada bir arkadaş var. Sabah akşam Kola Light içiyor tipi de götüm gibi yani. <gülüyor> yani o kadar ışığını yansıtmıyor ki. Karamsarlıkta ölecek hani şey gibi. Teorik olarak black body, kara cisim, teorik bir kara cisim vardır astronomide. Sanırım fizikçiler de kullanıyor bunu. Bu nedir? Gerçek anlamda siyah. Bu ne demek? Siz herhangi bir siyah objeye ışık tuttuğunuz zaman onu siyah görürsünüz ama o etrafındaki renklere göre siyahtır. Çünkü ne kadar siyah olursa olsun parlak bir ışık tuttuğunuz zaman hafiften böyle bir ışığın yansıdığını gene de görürsünüz değil mi? Çünkü o gerçek siyah olmadığı için. Sanırım gerçek siyah yani bütün ışığı tamamen soğuran bir cisim sanırım şu anda teorik. Gerçekte keşfetmediler diye biliyorum ben. Mesela şunu biliyor musunuz? Ay ne renk? Bildiğin ay dede yani ne renk? Beyaz mı? Beyaz diyenler yanıldı. Yani şöyle sorayım. Ayı alsan, aydan bir parça alsan, dünyaya getirsen ne renk? Simsiyah, siyah. Nasıl oluyor iş? Sen buradan baktığın zaman etrafında hiçbir şey olmadığı için ve ışığı sadece o yansıttığı için bizim gözümüz simsiyah olan bir şeyi bembeyaz olarak görüyor. Gerçekten göz, bu tamamen göz. Gözle ilgili bir olay. Bizi o kadar yanıltıyor ki. Bir tane ilüzyon gösterdiler. Bilmiyorum Google'dan ararsanız bulur musunuz? Tam çünkü ne deyip de aratırsınız da çıkar bilmiyorum yani. iki tane renk bir küpte. Küpün üst kısmı aydınlıkta kalmış. Küpün yan kısmı da o küpün kendi gölgesinde yani gölgede kalmış. Gölgede kalan yerdeki kırmızıyla üstteki kırmızı tıpa tıp aynı. Ama 80 kere de sorsanız yani videodaki adam aynı dedi. Aynı dedikten sonra bile ben gene de kabul edilenemedim yani. Durdurup böyle incelemem gerekti. Tıpa tıp aynı renk gölgede kalan için kesinlikle açık kırmızı dersin. Güneşte kalan Aynı renk için kesinlikle böyle koyu kahverengi falan dersin. Veya bordo falan dersin. Çok ilginç. Bu olay da o işte yani. Her neyse. Nereden nereye geldik ya? Kola reklamından. Buraya nasıl geldik anasını satayım mı? Evet, son olarak iki konuya daha değineceğim. Bir saati çok fazla geçirmemeye çalışacağım. Çünkü bir saati çok fazla geçirmek demek, montajın uzaması demek, benim zamanında yetiştirememem demek. Çünkü şu anda burada perşembe. Ben eve gelene kadar zaten cuma olacak yani. <gülüyor> Ve montajı bitirip yatağa atlamak için çünkü benim için daha hafta sonu değil. Belli bir zamanım var. Her neyse değinmeyi unuttum bir olay vardı. Size anlatmıştım ya. Bir tane hintli çocuk vardı. İşte gezi yapmışlar, dronları falan göstermişler. Aynı çocuğun science fair yani işte bilim fuarı. Hani bizde de var ya. Bizdeki bilim fuarını biliyorsunuz. İşte okuyup üflenince 3 kat daha yükselen fasulye, sadaka verince ömrü uzayan fare, sağ elle yemek yiyince bünyesi 3.6 açılan kedi, devesi di içince kudreti %12.84 artan. Yani bak kafadan uydurmuş olamazlar. Neden? Çünkü küsüratlı. Küsüratlıysa kafadan uydurulmuş olamaz. Bir insan nasıl kafadan küsürat uydursun? Hani 10 dese bak o o zaman kafana uydurmuş dersin. 10 kat artıyor dese ama %12 nokta kaç lan? <gülüyor> bir dakikadır. %12 nokta oranında kudreti artmış devesi için. Evet merak etme bunları sallıyorum arkadaşlar. Böyle bilim fuarında henüz böyle deneyler yapılmadı. Ama birkaç sene sonra yapılabilir. Tubit Ak videosunda dalga geçtiğimiz bir sürü olay gerçek oluyor yavaş yavaş. Bunlar da gerçekleşebilir. Her neyse bu çocuğun, Hintli çocuğun yaptığı bilim fuarındaki model stealth uçak yani radara yakalanmayan hayalet uçak deneyi yapmış. Tabii sordum kendisine stealth teknoloji nasıl oluyor, nasıl işliyor diye. Birincisi renk yani radar nasıl çalışıyor? Radar ışın yolluyor. Sanır mikrodalga olması lazım. Mikrodalga ışın yolluyor ve bu cisimlerden sekiyor sana geri geliyor. Bu sana geri geldiği zaman orada bir cisim olduğunu anlıyorsun. Hayalet uçak olduğu zaman renginin siyah olması gene sanırım ışık soğurması için. En azından görsel ışığı soğurabilmesi. Onun haricinde de şekilleri onların bir acayiptir. Açılı açılıdır böyle. O da radardan gelen ışınları başka yerlere çarptırıyor. Geriye yansıtmıyor yani. Yani sen orada bir şey var mı diye... Işın yolluyorsun. Oradan sana geri bir şey gelmiyor. O zaman da sen sanıyorsun ki orada uçak yok. O nasıl bir bakıyorsun tepeye bomba iniyor. <gülüyor> Çünkü sadece stealth fighter yok. Biliyorsun stealth bomber da var. B2 olması lazım. Hatırladığım kadarıyla. Yani mantık buymuş. Öyle bir açıda yapıyorlar ki yüzeyi gelen radarın ışınını farklı yönlere yansıtıyor. Çocuğun yaptığı deney de Tabi mikrodalga ışın yerine normal ışık kullanmış. Birkaç daha farklı model yapıyor. Bazılarında işte ışığı verdiği zaman ışık geri yansıyor uçaktan şeye, fenere geri yansıyor. Bazılarında ise işte farklı yerlere yansıtıyor. Fenerin üzerine gitmiyor. Ondan sonra diyor ki işte bu tür modeller daha iyi hayalet uçak teknolojisi için kullanılabilir. Yani bak bu yaştan böyle şeyler yaptırıyor. Bu yaştan mühendislik yaptırıyor çocuklara. Hani niye bir kısmı ve diyorum ya burada bir sürü salak var. Ona da değineceğim birazdan. Hadi ona da değineyim yani. Bir kezban varmış. Ona da değineceğim. Buna rağmen en azından kafası çalışan insanların da cebinde para var. Onların da imkanı var. Öyle olunca en azından herifler daha nasıl gelişiriz diye düşünürken bizde hala da kahvede oturup abi bizim dedemiz Osmanlıymış bilmem ne muhabbeti işte dünya bizim dünya liderimizin karşısına çöküyormuş muhabbeti yani bir şey diyeceğim hani bana sürekli mesaj atan arkadaşlar var ya abi çıldırıyorum buradaki adamlarla. Aynı ülkede yaşamaktan artık deliriyorum falan diye arkadaşlar. En çok delirdiğiniz nokta o değil mi? Benim öyle yani bak en çok delirdiğiniz nokta adamların tembelliği değil. Böyle acayip namusluyuz deyip üç kağıtçılık yaptıkları falan bunlar değil. Abi adamların kendilerini üstün sanması. Adamlar... ...öyle bir tiner çekmişler ki... ...öyle bir elestiği çekmişler ki... ...hepsini geçtim... ...yani şeyi düşün... ...bir evsizi düşün... ...ama kafasında bir tane taç var... ...kendini kral sanıyor... ...diyor ki bu mahallenin en zengini benim... ...ve bu mahalle bana ait falan... ...yani hepsini geçtim... ...adamların kendini dünya lideri sanması... ...işte Aksaray yapıyoruz... ...diğer ülkeler bizi kıskanıyor... ...ondan sonra... ...Fransa Cumhurbaşkanı... ...bizim başbakan'a laf atıyor... Ama ondan sonra cepten arayıp özür diliyor. O yüzden ambargo yapmamıza gerek yok. Boykot etmemize gerek kalmadı. Ki tabii ki yani şunu diyen adam, senle konuşurken şunu diyen adam, işte patrona dedim, ulan patronsan patronluğunu bil lan dedim. CEO'san CEO'luğunu bil lan dedim. Ve işte müdürsen müdürlüğünü bil lan dedim. Okumuşsan ne olmuş lan dedim. Sen okuduysan biz de hayat okulunda okuduk lan dedim. Hayat okulunda okudursan şey sanarsın ha, Küçüklüğünden böyle bir yerde böyle atölyede çalışmış veya fabrikada çalışmış sanırsa hayır. Hayat okulunda okudum dediği kahve. Biliyorum yani. Direkt bu lafı söyleyen adamın direkt hayatını kahvede geçirdiğini biliyorum. Oradan söylüyorum. Hani bu lafı söyleyen herkes budur demiyorum ama böyle insanları biliyorum yani. Böyle insanların varlığını biliyorum. Şimdi bunu diyen adam siktir yalan söylüyor tabii ki. İbne kimi kandırıyorsun lan salak. Kimi kandırıyorsun hıyar. Gitmiş de ceoysen ceo olduğunu bil, müdürsen müdürlüğünü bilmiş. Siktir lan. Siktir yani. İşte bunu diyen adam tamam mı? Aklınca da karşısındakine hava attığını sanan adam böyle adamlara oy verir tabii. Verir tabii abi. Verir tabii yani. Neyse bununla birlikte şu bana yolladığınız röportaj, haber. Gerçi yollamayın diyeceğim ama yollayın ver. Burada dalga geçiyoruz iyi oluyor. Bir tane bayan, oyuncu, aktör, Türk erkeklerini yerden yere vurmuş. İşte çok kibirli oluyorlar. Bilmem ne cahil oluyorlar. Kendilerini bir şey sanıyorlar falan. Türkten çocuk yapmam demiş. Sevgililerim hep Amerikalıydı falan demiş. Millet küfretmiş kıza falan filan. Hepsine eyvallah. Şimdi olay şu. Biz bir kere niye küfretmekte haklıyız? <gülüyor> olay şu abicim. Bizim gözümüzden. Yani her Türk erkeği demeyeyim de bizim gözümüzden diyeyim. Bu kızlar lisede olsun, üniversitede olsun seninle bir geri zekalısının arasındaki farkı algılayacak kapasitede bile değiller değil mi? Algılayamadıkları için diyor ki A diyor bak bunun çevresi daha geniş. A diyor bu daha piç. A diyor bu beni bara götürür. A diyor bunun arabası var. Gidiyor o erkekle takılıyor. Biraz daha yaşın ilerliyor. Başka bir kızı seviyorsun. Başka bir kızla hoşlanıyorsun. O da aynısını yapıyor. Gidiyorsun başka bir kızla hoşlanıyorsun. O da aynısını yapıyor. Ondan sonra çıkıp da diyorlar ki ya Türk erkeklerinde iş yokmuş. Siktirin lan. Bu bak bu tam bu tam kezban. Yani kezbanlık biliyorsunuz bence tartışılır. Bazısına kezban dersiniz ben demem. Veya bazı kıza ben kezban derim siz demezsiniz. Ama bu bu eşittir kezban. Yani bilmiyorum hala da eski inci ruhunda olanlar kaldı mı? Şu an inci deyince genelde sağa sola küfredip küfretmeyi hani incicilik sanan insanlarla doldu. O yüzden uzun süreleri takip etmiyorum ama eski incicilerden kaldıysa eğer bunu yapmaları lazım. Google Images'a öyle bir ayarlayacaklar ki etiketleri, fotoğraf etiketlerini. Google Images'a girdip de Kezban yazdığın zaman direkt bu bayan çıkacak. Adını vermiyorum, bulun. Reklam olmasın. Çünkü abicim sen erkek tercih ederken bu kadar sığırca tercih ediyorsan ay Mustafa çok piç. Ay Haldun çok orospu çocuğu. Ay Hikmet çok göt veren. <gülüyor> Üçüncüyü demiyorlardır herhalde. Yani bu şekilde tercih ediyorsan ondan sonra gelip de Türk erkekleri demeye hakkın yok. Siktir git yani. Ya aynısını erkekler de yapıyor ama ben kabul ediyorum. O yüzden gidip de Türk kızı şöyledir böldür demem. Neden? Bizim peşinde koştuğumuz genellikle kızlar nedir abi? Ortamın en güzelleridir. Ortamın en güzelleri olduğu için de %90 aşırı şımarıklardır. Yoksa var yani. On numara güzel insanlar var. Ama ne diyoruz onlara? Biz seni arkadaş olarak seviyoruz. <gülüyor> yani onu diyoruz. Yani haklıyız veya haksızız tartışılır. Ama insanın doğası bu. Erkek dedim mi güzel. Kadın dedim mi de sosyal statüsü yüksek. Eş arar. Kezban ya. Hayır olay şu. Amerikalı erkek... Sanarsın ki... Yani İngilizceyi falan kursla öğrenmiştir baksan böyle. Sanarsın ki 40 yıllık Amerikalı. Ağzını yamultarak konuşur ama... Kelime dağarcığı sıfırdı. veya Yanlış yazar falan böyle. Veya işte iki Orhan Pamuk okur... Ondan sonra entelektüel... İşte kezban bu. Sen kezbansın abi. Bence benim tanımım bu yani. Hani o genelde bayanlar futbol takımında oynayıp da... Erkek gibi konuşan tipler bence değil... Bu insanlar esas kezban bu anlattığım. İki Orhan Pamuk okuyup, iki Elif Şafak okuyup kültürlüyüm diye gezen. Ama böyle evleneceği zaman işte tek taş yüzük bilmem ne isteyip de etrafındakilere gene hava atmaya çalışan. Ne oldu abi senin enterliğin? Ne oldu? Kezbansın işte o oldu. Eşeğiniz iki oldu. Evet. Staff teknolojiden nasıl buraya geldik? <gülüyor> Kendimi kaybediyorum bak demek ki iyileşmişim. Çünkü pazartesi ve salı bu kadar böyle kendimi kaybetmemiştim değil mi? Konular belliydi yani. Her neyse. Bu arada bu da mı tesadüf... Bakın sürekli bu da mı tesadüf yaşıyorum? Hala daha da imana gelmiyorum yani. Israrla. O çocuk stealth teknoloji yöntemlerini anlattı bana. Bir gün sonra şu Neil deGrasse Tyson'ın podcastleri var. StarTalk diye. Bizim Kirli 12'ye de linkini koymuştum. Bir gün sonra onun programında da gene aynı şekilde... Start uçaklar, hayalet uçaklar nasıl çalışır onu anlattılar. Bu da mu tesadüf? Bir gün sonra ya. <gülüyor> Aynı bölümde şeyi anlatıyorlar. Uzay yolu, Star Trek bilimini. İşte şu gerçekleşebilir mi? Bu gerçekleşebilir mi? İşte tam anlamıyla mesela görünmez bir uçak. Veya ışınlanma. Veya warp drive dediğimiz. Yani biliyorsun cisim olarak cisimler ışık hızından fazla hızlı gidemez. Ama uzayı Işık hızından fazla hızlı bükebiliriz. Uzay bükülebilir. Hatta şu anda geçmiş mi geçmek üzere mi öyle bir şey? Kara enerji sayesinde yani gittikçe hızlanıyor uzayın genişlemesi. Warp Drive denen olay da bu uzayı kendi arkamızda genişleterek ve önümüzde de geri çekerek sanki bir okyanusta dalganın üzerine surf yapar gibi o uzayın üzerinde gitmek. Yani sen kendin sabit duruyorsun uzay hareket ediyor. O şekilde ışık hızını Belki geçebiliriz diyorlar. Tabi bu şu anda bilim kurgunun da bilim kurgusu yani. Sadece hayal etme aşamasındalar şu an. Ama Neil deGrasse Tyson şey dedi. Orada dedi Star Trek'te dedi uzay yolunda olan ve bizim de acaba gerçekleşecek mi dediğimiz ve gerçekleşmiş bir tane teknoloji var dedi. Gerçekten bakıyorlarmış diyorlarmış ki abi gelecekte bu olur mu acaba? E şu anda var. Hadi tahmin edin ne? Düşün. Söyleyeyim. Sen yaklaştığın zaman kendi kendine açılan kapılar. <gülüyor> o dizi çekildiğinde bu olay bilim kurguymuş. Komik geldi değil mi? Evet arkadaşlar. Fazla uzatmışım gene yanlışlıkla. Neyse artık gece <gülüyor> ekstrem esayı yapıp bitirip yüklemeye çalışacağım. Çalışacağım değil yapacağım yani. Kendinize iyi bakın. Adresimizi madresimizi vermiştim zaten size. ...sembolik alevli haftalar. Git, ben de artık. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Kendinize...